0: Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al inicio de la sexta temporada del programa de la música sacra en la Radio de la Virgen, en clave de Dios, este espacio que trata de traerles algunas de las composiciones musicales más destacadas de la historia de la música que tienen que ver con el mundo de lo sacro, la espiritualidad, la trascendencia. Tratamos de llegar y de mirar a Dios a través de las notas musicales en este espacio. Estamos encantados de acompañarles en una nueva temporada más. Gracias a la confianza que Radio María deposita en nosotros... Y continuamos en este año 2020 con el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Este compositor que significó la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Celebramos, como digo, el 250 aniversario de su nacimiento en Bonn en 1770 y hoy vamos a centrarnos en una cantata de juventud ...que dedicó a la coronación del emperador Leopoldo II. Es una cantata que compuso después de la cantata a la muerte del emperador José II. Estamos hablando de emperadores austríacos... Y a Beethoven, un jovencísimo Beethoven de 19, 20 años escasos, le fue encomendada esta labor, esta gran responsabilidad de poner en música estas, estos textos, estos ceremoniales que en un caso servían para las exequias fúnebres de José II de Austria y, por otro lado, como en el caso de esta cantata que nos va a ocupar hoy en este espacio para la coronación, el advenimiento del emperador Leopoldo II, hermano precisamente de José II. Hemos eh, comenzado con el extenso recitativo Er schlumert, schlumert el sueña, sueña, que inicia eh, esta cantata Leopoldo, podemos eh, eh, definirla así de forma más sucinta. Un recitativo para la soprano y el coro, ya han comprobado ustedes pues la gran variedad expresiva que tiene este recitativo, que va de la oscuridad a la luz. Es una narración de la muerte del emperador y, 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 que, que acaba de morir, eh, José II, y es ese ascenso desde la oscuridad de la muerte ...a la luz que representa pues la nueva coronación, la inminente coronación de Leopoldo II... ...esperanzada, ilusionada para todo el pueblo austríaco. Y lo describe de esta manera Beethoven con esos recursos que ya van anunciando... ...las características musicales de su próximo estilo. Recordemos que estamos ante un jovencísimo Beethoven que todavía está buscando su estilo y que bebe mucho del oratorio de Haydn. De hecho, aquí eh, no eh, había compuesto Haydn todavía su famoso oratorio La Creación, que lo hizo a comienzos del siglo XIX, pero parece que Beethoven aquí parece anunciar un poco el, el, el momento en el que Haydn pinta el caos a través de la orquesta y Dios pues hace la luz, ¿no? En el comienzo de la primera parte de la creación de Haydn y es así ese estilo que nos presenta aquí Beethoven que bebe pues, del Sturm und Drang de, de esa corriente ya del inminente romanticismo que se estaba desarrollando en Austria en centro Europa. Y los recursos de la ópera, porque Beethoven había vivido muchísima ópera de Gluck y de Mozart. A Mozart le quedaba un año de vida en 1790 y en ciertos momentos eh, de este recitativo con coro escuchamos también fanfarrias del metal que nos recuerdan a ciertas partes ¿no? de óperas de Mozart, como la flauta mágica, que tampoco había sido compuesta todavía porque estaba en ello Mozart, eh, la estrenaría un año después, en 1791, mismo año de su muerte. Bien, pues vamos a ofrecerles completa esta cantata que no dura más de media hora, en torno a 27-28 minutos, y vamos a descubrir a un Beethoven, como digo, casi insólito, no podemos decir, porque no deja nunca de sorprendernos. Pero antes vamos a hacer un poco de contexto histórico y vamos a hablarles de Leopoldo II, que fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el 30 de septiembre de ese año 1790 y fue coronado en Frankfurt el 9 de octubre de ese año con la asistencia del elector Maximilian Franz. Como la anterior cantata de Beethoven... ...dedicada a José II, no fue estrenada nunca en vida porque era imposible de tocar. Dos días antes de la ceremonia mmm, en que debía interpretarse la cantata eh, José, la, eh, escrita para la muerte de José II... Eh, la Lesegelschaft, un órgano oficial austríaco, anunció que la cantata encargada no podrá ser interpretada por motivos diversos. Y esos motivos parecen haber sido fundamentalmente de dos tipos. La cantata José no estaba lista y, en todo caso, la música que el adolescente estaba escribiendo era demasiado difícil para ser preparada correctamente en el poco tiempo disponible. Beethoven la terminó probablemente durante el verano de ese año 1790. Esto nos lo dice Jan Swafford en nuestra biografía de referencia para lo que tiene que ver con Beethoven y su mundo artístico y su arte, que es la biografía Beethoven, Tormento y Triunfo de este estudioso Jan Swafford. Vamos a irnos... Eh... Al segundo movimiento, que es quizá lo más eh, sobresaliente, lo más llamativo, lo más interesante de esta cantata Leopoldo II, es el área de soprano flise, vonecere flise, que traducimos como brotaz, lágrimas de alegría. Y en este bellísimo área, la verdad es que tiene un, un empuje y, y un aliento expresivo. ...realmente magistral, este área de soprano... ...aquí encontramos eh, dos solos eh, instrumentales... ...un solo de flauta y otro solo de cello... ...y escuchando la, la estructura de este área... ...se parece mucho a otro área que dura más o menos lo mismo que se titula A Pérfido, que está en, en italiano, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? porque el área A Pérfido tiene un recitativo, tiene una parte cantable muy lenta y una parte final, podemos decir, una cabaleta, no un poquito más animada. ¿no? Y, y este área es totalmente eh, atípica en su estructura. ¿no? Tenemos una introducción en la que Schwafford nos dice que durante una página y media de virtuosos melismas, la sopranos se recrea en la palabra «siguen bendiciones» que acaban, dice eh, Swafford, produciendo un efecto cómico no intencionado. Y previamente la soprano ha tenido que contener sus lágrimas de alegría de, de, que le ofrece el texto durante casi cinco páginas de introducción orquestal al área. Es lo que nos dice Swafford, que Beethoven no, no, no estaba todavía hecho a lo que son el sentido de las proporciones. ¿no? O sea, Si el, la soprano estaba muy alegre, pues tiene que manifestar su alegría rápidamente. No tiene que esperar esa introducción tan larga de la orquesta. Sea como fuere, juzguen ustedes, vamos a ofrecerles este realmente bello Aria de soprano con solos de flauta y estaban pues esos, esas florituras que describen muy bien las emociones que nos quiere presentar la voz de la soprano junto también con el contrapunto del violonchelo. Escuchamos este segundo número aria de soprano de la cantata para la coronación del emperador Leopoldo II de un adolescente jovencísimo Beethoven de tan solo 20 años. Thank yeah. you. Lejos vi a Jehová coronándolo con bendiciones, nos dice la soprano, en este espléndido área con esos solos de flauta y violonchelo, a modo concertante, que dialogan con la voz solista, el número dos de esta cantata para la coronación de Leopoldo II de Austria, hemos podido comprobar todo ese despliegue de coloratura propia de ópera seria que aquí escribió Beethoven, esos ornamentos, esas agilidades vocales tan propias de la ópera italiana del momento, que Beethoven hace suyas en este maravilloso área, quizás lo más sustancial de toda esta cantata Leopoldo, Quizá estaba pensando en intérprete específica ¿no? para abordar esta complejísima página cuando se pensaba que se iba a estrenar esta obra en 1790 que no llegó a estrenarse, como decíamos antes, por las grandes dificultades que tenía la partitura para la orquesta y para el propio solista, en este caso la soprano. Eh, detrás de este flisse, bonetere flisse brotad, lágrimas de alegría, brotad, pues llegamos a un recitativo y posteriormente a un terceto en el que escuchamos las voces de soprano, tenor y bajo. No les hemos hablado todavía del texto, de quién es el texto de, de esta cantata para la coronación de Leopoldo II, que lleva el número de catálogo sin número de opus 88 de Beethoven. Quizá el probable libretista fue Severin Anton Averdonk, que vivió entre 1768 y 1817. Cuando murió José, el emperador anterior, se proyectó un elaborado programa de homenaje. El adalid de ese sí mismo fue Eulogius Schneider, un antiguo monje franciscano, profesor de literatura griega en la universidad y uno de los eh, radicales de la época más encendidos. Tengan en cuenta ustedes que estamos en las consecuencias y el transcurso de la Revolución Francesa, en 1790. Cuando Schneider comenzó a trabajar en su oda a José II, destinada a ser recitada en el homenaje póstumo, propuso que la ceremonia incluyera una cantata fúnebre escrita por uno de los principales músicos de Bonn. Snyder presentó un texto para la cantata escrito por un protegido suyo, Severin Anton Averdonk. Aquí está el nombre del libretista. Este joven estudiante de teología era el hermano menor de la fallecida Contralto Johanna Helen Aberdonk, que fue alumna del padre de Beethoven, Johann van Beethoven, que había hecho su debut junto a un Ludwig de siete años en un recital en Colonia en 1778. Pues quizá, se le encomendó a Severin Anton Avertonk la elaboración del texto también para esta cantata para el ascenso al trono de Leopoldo II. Pues vamos a quedarnos con los siguientes números, recitativo y el terceto entre esas tres voces solistas. Vosotros que llamasteis a José vuestro padre, no lloréis más. <risa>
1: Las teutonías, los fühlen des esles, los Sehet, er esles, in der rechten des Friedens Palme. In seiner Mine Deutschlands Ruhe und Glück. Der Menschheit lächelt Oh. <laughs>
0: Y dejamos interrumpido en ese punto el terceto de la soprano, el tenor y el bajo, pues entra en ese momento triunfal el coro en el número final de esta cantata para la coronación de Leopoldo II de Austria una cantata que no tiene excesivas referencias a lo que podemos considerar la espiritualidad católica, pero que subyace un mensaje de esperanza para el pueblo austríaco eh, que tiene que ver con esa coronación de Leopoldo II y esa conexión ¿no? con la divinidad, las bendiciones que Dios le corona ¿no? en esa idea del antiguo régimen ¿no? de que los monarcas absolutos eran designados por la divinidad, por Dios. Tenemos que entender esta cantata de juventud de Beethoven pues más bien como una curiosidad histórica ¿no? de la propia historia de Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y... Musicalmente nos sirve para ver cómo Beethoven ya va dejando señas de su identidad, en este caso quizá un tanto excesivas, porque está buscando continuamente eh, pues la, la expresión, está experimentando con las modulaciones, el cambio de tonalidad, aunque empiezan en la tonalidad de do menor, es una progresión de la oscuridad hacia la luz, como haría después en la quinta sinfonía, su sinfonía en do menor precisamente y podemos ver esta obra como una progresión psicológica desde la duda y el dolor a la esperanza y la alegría ¿no? y un intento además de encontrar una expresión musical para el regocijo universal para la alegría universal y eso también entró con la novena sinfonía que pues el tema de la oda de la alegría de Schiller de Friedrich Schiller le acompañaría toda su vida hasta que en 1824 pues pudo componer esa sinfonía y poner música ...al texto de Schiller en el último movimiento de, de su última sinfonía... ...la primera vez en la que introdujo las voces humanas. Y después de todos estos eh, cambios de modulación... Eh, ...esa narrativa que nos va desarrollando Beethoven... ...con diferentes eh, ánimos, ambientes... Musical, estamos hablando de un jovencísimo Beethoven de 20 años pues llegamos al coro final el coro final y ahí tenemos pues otra sorpresa no sorpresa en el texto no porque el coro proclama stürzet nieder Millionen os postráis, humanidad y la frase evoca a buen seguro deliberadamente nos dice Jan Swafford un verso familiar de Andy Freude, la oda a la alegría, a la que yo me hacía referencia ahora, de Schiller, un motivo conductor no solo de la juventud de Beethoven, sino de toda su existencia, de toda su vida. Pues efectivamente, en ese quizá un poco excesivo en su expresión coro final, eh, pues ahí... Está casi anticipando lo que haría en la Novena Sinfonía. Es curioso que en 1790, pues. ya eh, se puede augurar. lo que Beethoven haría en 1824. con su novena, con su esplendorosa. Novena Sinfonía. Pues vamos a escuchar, no sin antes decirles que estas cantatas imperiales de 1790, pues nos dice el estudioso Jan Swafford que muestran. ...a Beethoven como un joven de espléndido talento... ...flexionando sus músculos creativos... ...exhibiendo un conocimiento precoz de la armonía, la orquesta... ...y la expresividad del estilo operístico. También suponen la mayor aproximación hasta entonces a su voz de madurez... ...pero al mismo tiempo muestran que todavía le quedaba mucho que aprender... ...acerca de cómo conseguir más con menos... ...una de las principales lecciones que aprendería en la década siguiente. Y respecto a los textos de estas cantatas nos dice que eran lamentos desolados por una época que agonizaba. El tiempo de los déspotas ilustrados en los territorios alemanes había muerto con José II, Leopoldo II, su hermano y heredero al trono, reculó ante la sangrienta venganza que la Revolución Francesa había emprendido contra la aristocracia y puso en marcha un proceso para desmantelar el josefinismo de una vez y para siempre.
1: I'm a child
2: of you, my
0: final profético donde los haya de lo que sería la novena sinfonía, muchos años después de Ludwig van Beethoven, este final los postrae su humanidad con pues, ese aparataje solemne que festeja la coronación de el emperador Leopoldo II al final de esta cantata eh, que hemos escuchado completa en esta interpretación que ha contado con la soprano Christine Schaeffer, el tenor Clemens Viva y el bajo Víctor von Hallen. Junto a ellos, el coro y la orquesta de la ópera alemana de Berlín, todos dirigidos por Christian Tillemann. Pues los minutos que nos quedan, vamos a dedicarlos a una de esas páginas que seguro muchos de ustedes no conocerán y que pertenece a la otra cantata de la que hablábamos y que tiene tantas conexiones porque un emperador sucede al otro eh, con, eh, con esta cantata. Las dos cantatas están interrelacionadas la cantata José y la cantata Leopoldo, ambas del año 1790 y vamos a escuchar el número 4 que es el aria para soprano Entonces los hombres ascendieron hasta la luz una de esas páginas excelsas de un Beethoven de 20 años pero que anuncia muchísimo en expresión, en belleza melódica, en, en todo, prácticamente en todo manejo de los recursos musicales. Es este bellísimo número, que es lo más destacado de la otra cantata, que es muchísimo más oscura porque nos habla de la muerte de un emperador. Y esta es mucho más festiva, aunque hace referencia continuamente a José II en conexión con eh, su hermano Leopoldo. Lo cierto es que a pesar de las convenciones de la época y la gran dilocuencia que parece demostrar aquí Beethoven en estas dos cantatas, en este área de la cantata José nos deja unas altas cotas poéticas expresivas que serán la nota dominante de muchas de sus composiciones ulteriores. Les dejamos con este área con coro, Da Stiegen, Di... Menschen ans Licht, con la soprano Charlotte Marjono y el coro de la Ópera Alemana de Berlín, de nuevo la orquesta de la Ópera Alemana de Berlín, dirigidos por Christian Tillemann. Ese ascenso hacia la luz del que nos habla este área se verá de nuevo, estará de nuevo presente en Fidelio, su única ópera, donde de nuevo los hombres ascienden hasta la luz. Espero que haya sido de su agrado este primer programa de la sexta temporada de Enclave de Dios en Radio María, dedicado a Beethoven en el año de su 250 aniversario de su nacimiento en Bonn. Tienen una dirección de correo electrónico a su disposición en radiomaria.es para cualquier aclaración, comentario relacionado con este programa de música sacra. Seguiremos. Tendremos ocasión en el futuro, sin duda, de escuchar alguna otra partitura magistral de Beethoven relacionada con el mundo religioso. Y deseando que sigan en nuestra sintonía y que disfruten de esta belleza que les tenemos preparada a continuación, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa de Enclave de Dios. Pongan mucha atención en ese inicial y celestial solo de oboe. Hasta pronto.